1: Noé et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la, la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sème, et que Canaan soit leur esclave. » Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sème, et que Canaan soit leur esclave.
0: Eh bien, bonjour à tous dans cette première émission de la saison 2 de Il était une fois le monde, alors extrêmement fier d'entamer cette saison 2, extrêmement content en plus de le faire sur CCN, vous l'attendiez, la voilà, la première émission, alors pour certains ça sera l'épisode 8 parce qu'ils attendaient l'épisode 8, hein, pour d'autres, voilà, c'est le premier épisode de la saison 2, donc Aujourd'hui, donc encore une introduction biblique. Sangara, disons, dis donc, mais euh, je... <rire> toujours, toujours, mais je pense qu'on va être dans la dans la conduite dans la, ligne,
1: la droite ligne de, du sujet. Donc c'est pour ça que je me suis permis. À...
0: Non, effecti et, et, effectivement, c'est vrai que euh, on a euh, abordé donc des sujets. On est parti des origines, euh, on va dire, de, de ce monde, de de la construction énergétique. Euh, des êtres de, du temps et de l'espace, que ce soit animal, végétal ou, ou même euh, notre lignée. Et c'est vrai qu'on a voyagé, on a parcouru euh, les galaxies, on a parcouru les étoiles pour arriver euh, jusqu'ici. Et on arrive au, aujourd'hui, on s'était laissé la dernière fois Donc euh, sur la fragmentation, des 144 000 donc énergies principales donc des, des énergies euh, d'Israël est-ce euh, que tu, tu peux nous résumer quelque chose je vais en profiter pour mettre pour mettre à l'image donc euh, où on, on s'en était laissé la dernière fois pour que tout le monde puisse y avoir accès ah, bah, alors je l'ai pas là tout de suite donc on va repartir là voilà, bah excusez nous on utilise le share screen pour la première fois <rire> Donc oui, effectivement, on, on s'était laissé donc à cette fragmentation. Est-ce que tu peux résumer euh, pour les gens
1: Je, je, je t'entends très mal. Excuse-moi, ça coupe. Ça c'est les petits problèmes techniques.
0: Ah, ça, ça a saccadé, Oui, les petits problèmes techniques, c'est normal au départ. On va toujours en avoir. Hein façon.
1: Voilà. D'ailleurs, ce qui explique un petit peu notre retard également. Euh, oui. Donc, donc effectivement, on, on, a, on est arrivé donc à ces énergies qui ont, euh, qui se retrouvent donc dégradées. En, en, de, de la cinquième à 4e à la troisième dimension tout si à fait bien. et donc oui. du coup on, euh, ces ces énergies là vont se retrouver dégradées mais gardent leur essence divine et cette essence divine est est est, euh, est dispersée en fait est dispatchée entre euh, et la, la lignée euh, de, de la dernière
0: mais tout à fait et surtout que on a aussi expliqué que euh, ces êtres de quatrième dimension ou ces êtres euh, célestes euh, arrive donc à rentrer dans ce plan de la réalité grâce à une distorsion, on va dire à une dégradation, à une défragmentation d'une lumière. Donc c'est vrai que on vous a expliqué que ce monde euh, a été ensemencé de façon holographique. D'accord, c'est-à-dire que la source s'est fragmentée l'onde de lumière, l'onde de la source s'est fragmentée jusqu'à arriver donc à ce monde de création à ce monde holographique, donc l'holographique, holos en grec qui veut dire l'ensemble, graphique, l'écriture, l'onde de lumière est fragmentée pour ensuite se reconstituer dans un environnement 3D et ça tombe bien, nous vivons dans cette troisième euh, densité. Oui. Donc c'est vrai, voilà euh, le, le dessin que je cherchais tout à l'heure. Donc on était oui. parti donc de la lumière, donc de la lumière de, de, de base, on va dire la lumière christique, donc et de la récolte des 72 Héloïnes, de ces anciens dieux, de ces anciennes entités créatrices qui avaient donc réussi euh, leur leur application jusqu'à Adam, donc en passant par les 12 euh, archétypes, les 12 archanges, les 72 Héloïnes, les 9 cœurs angéliques, les 144 000 fragments de base donc qui, qui ont découlé de ce travail énergétique, de cette... De cette mmh de cette défragmentation, pour trouver donc euh, vie dans la semence, vie au niveau systémique, dans ce qu'on a appelé Adam, d'accord Donc euh, rappelez-vous euh, Adam, ce que, ce que ça voulait dire, hein, euh, Adam à ce niveau-là, donc c'était l'humain, c'était aussi celui, le premier, qui a trouvé le chemin vers les eaux d'en bas, vers l'esprit d'en bas, d'accord Aleph, Dalet, même le grand 1, qui trouve son chemin, son portail, son arche. On va parler de l'arche aujourd'hui, Sangara. Il a trouvé son arche, son vaisseau, son chemin, son portail, de, on va dire, de téléportation dans ce monde. D'accord Donc, c'est important de vous replonger euh, de, dans ce genre de choses parce que là, aujourd'hui, on va attaquer vraiment, on va... Essayez de monter d'un niveau. On est à la saison 2. Donc, pour ceux qui ont survécu à la saison 1, vous allez pouvoir entamer le niveau numéro, euh, numéro 2. Donc, c'est vrai que Adam, donc, cette, cette lignée, Adamique, euh, donc, on est rentré, donc, dans ce jardin d'Éden. Vous avez tout, on a dit, ouais, mais t'as parlé d'Adam, mais t'as pas parlé d'Ève. Qu'est-ce qui se passe avec Ève oui, oui, forcément. Si on parle d'Adam, à un moment donné, on doit parler d'Ève. Toi, qu qu'est-ce tu, que, que tu connais d'Ève, justement, Sangara
1: Alors, je sais que on les appelle…
0: qui nous a fait…
1: Je sais qu'on les appelle surtout tous les deux, Ish et Isha, les premiers. Donc, euh... oui, on n'en a pas parlé, mais <rire> j'ai fait mes petites…
0: C'est bien, c'est bien. Moi, je suis là aussi pour entendre <rire> ton, ton savoir. On n'est pas là juste pour, euh...
1: Euh, Ensuite, effectivement effectivement, F peut apparaître comme un, comment on appelle ça un élément secondaire pour on va dire, l'humanité toute masculinisée et puissante, mais effectivement, c'est une part entière de l'humanité, de l'homme. Maintenant, c'est vrai que les gens ont tendance à dire l'homme pour définir l'homme, mais c'est pour ça que nous,
0: on préfère. Oui, utiliser... Même le langage est misogyne, à un moment donné.
1: Exactement. C'est que nous, on préfère utiliser le terme humanité. Enfin, un personnage, Oui, effectivement. Utiliser...
0: Effectivement. Par effectivement.
1: ce cas de figure-là. Mais après, bon, je te laisserai plus développer au niveau de.
0: C'est vrai que là, bah... tant qu'on parle au niveau systémique, on oui. parle, on parle dans l'énergie masculine. On avait parlé de l'énergie de la terre, donc, l'énergie mère, hein, l'énergie fils-mère, donc, qui était là pour donner la vie, porter la vie. D'accord mm -hmm. Mais c'est vrai que quand on parle au niveau systémique, énergétique, l'énergie est l'énergie masculine. Donc, c'est vrai que c'est bizarre, mais on verra aussi dans les prochaines émissions comment on passe de, de, de l'actif au passif et du passif à l'actif. Mais c'est vrai, on parle de l'homme avec un mot masculin, une énergie masculine, et pourtant, l'humanité est féminine. Exactement. Ah, 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 ah. Bon, alors, C'est vrai que, bon, on peut tout lire alors c'est vrai que des fois on va faire des, des, des petits bons dans la Bible on va essayer de pas trop être biblique mais il y a des choses encodées dans cet écrit qui va qui va falloir vraiment regarder avec un œil différent d'accord oui je t'écoute
1: ouais. oui non non. après tu sais on explique on est, voilà on sait qu'on est axé sur la Bible les gens peuvent être un peu troublés euh, en fait nous on est axé essentiellement dans ce système-là sur l'Ancien Testament l'Ancien Testament qui est une, une base commune des principales religions monothéistes. Il faut ouais, savoir ouais. que les références que vous allez avoir dans 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 la dans, dans le Coran, dans la Torah, dans le Talmud pardon, euh, et dans l'Ancien Testament, c'est quasiment la même chose. Et euh, c'est juste une question de. Et de, même avant, dans le livre
0: écrit. Oui, voilà, oui, voilà. Juste une, dans les, les formes aussi, sumériens. Bien avant. Oui,
1: parce que la base elle est beaucoup plus euh, effectivement. Voilà, cette, euh, ces, ces écrits qui ont été repris, reportés, euh, comment ça adaptés suivant le, la, la région, suivant le, les courants politiques, euh, gardent une base commune parce qu'ils sont issus de la même source. Ils sont tous Et souvent,
0: les Elohim, parce que c'est vrai voilà. que… Euh, J'en ai parlé dans un vibratelier. Je vous invite d'ailleurs à voir ce vibratelier que j'ai fait avec Nora sur la télé du Grand Changement le 26 juin dernier. C'est vrai que tout le monde dit non, c'est Prométhée qui a créé les hommes, non, c'est Zeus qui a créé les hommes, non, c'est un tel, non, c'est un, un tel. En oui, fait, 72, messieurs dames. Donc il y a forcément chacun, chaque courant a son mot à dire parce que chaque courant est intervenu dans ce grand melting pot génétique. Euh, il faut c'est 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 ce qu'il faut savoir la source il n'y a qu'une source comme tu l'as très bien dit il n'y a qu'une source mais cette source c'est déjà fragmenté donc chaque fragmentation a son histoire chaque Exactement. partie a son histoire et on va le voir ensuite dans les différentes euh, lignées euh, lignées de, de de adamique parce qu'il y en a il y en a plusieurs il y a plusieurs divisions mais c'est vrai que chaque courant a son histoire et chaque histoire a un vécu, a un courant de pensée, a un, une culture. Donc, évi évidemment, à chaque fois que l'énergie se fragmente, elle s'affaiblit. C'est-à-dire qu'elle s'affaiblit dans le sens que l'information le, le, du départ commence à s'édulcorer et commence à se colorer au gré des courants, au gré de chaque Elohim, au gré de chaque créa euh, énergie créatrice. On peut... Mais le, le point commun de l'information, la ligne d'héritière de l'information reste la même. Il y a eu une intervention à un moment donné dans l'histoire de l'humanité qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Alors c'est pas pour faire de l'interventionnisme, c'est pas non plus pour faire du créationnisme. On va pas faire du darwinisme non plus. Mais <rire> si le livre de la Genèse s'appelle la Genèse, ça a, ça a une raison. D'accord Vous entendez le mot gène, Genesis vous entendez ce mot-là qui veut dire origine. Et l'origine reste la même pour tout. Je te laisse terminer ce que tu avais à dire par rapport, par rapport à ça. Parce qu'on qu va revenir sur Eve, eh, hein. Sinon... Mais oui,
1: mais mais... Non, non, mais parce que tu, justement, j'ai bien aimé ce que tu as expliqué, que au fur et à mesure des fragmentations, euh, l'énergie s'affaiblit, enfin, on doit dire la présence
0: la présence divine en fait. Et la présence, c'est le mot, la présence.
1: Et c'est ce qu'on ce qu retrouve, et c'est ce qu'on va expliquer, qu'on va détailler, notamment, bon ça, ça sera un petit peu plus ma partie, plus ma partie tout à l'heure, mais oui. on va parler en fait des, euh, de, 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 de civilisations, que de, 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 de le, ces civis, certaines civilisations ont été en présence d'êtres venus d'ailleurs, on parle pas d'êtres venus d'ailleurs, on parle d'êtres qui avaient encore une, une, une un forte, pourcentage de présence divine en eux, exactement, Ce qui fait que ils, ils étaient, ils pourraient apparaître pour des êtres humains, on va dire, qui étaient issus de fragmentation plus, plus nombreuses,
0: comme plus nombreuses et plus, 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 on va dire, plus vulgaires aussi au niveau, au niveau, exactement. voilà, ils
1: pouvaient apparaître, ouais, comme des, voilà, comme des vous êtes venu d'ailleurs divin d'ailleurs
0: d'ailleurs tout énormément de de, de, de civilisations qui ne sont plus proches de nous comme les civilisations précolombiennes ou les civilisations on va on va le voir en Égypte aussi mais diviniser des êtres d'accord même les sumériens qu'ils appelaient ils appelaient ça les Anunnaki mais diviniser une partie euh, une partie de l'humanité donc il y avait bien une cohabitation entre l'humain on va dire euh, de base donc, qui qui sort en fait euh, d'une certaine évolution Mmh. qui a subi une intervention et qui est là en face de ses créateurs à un moment donné, de façon quasiment physique. C'est-à-dire que entre ces êtres euh, qui viennent, on va dire ces êtres angéliques, qui arrivent dans ce plan de la réalité, comment sont-ils rentrés dans ce plan de la réalité On l'a expliqué, à l'Ève d'Alète même, Dalet dans Adam, ça veut dire que ce symbole nous indique le portail. Ils ont utilisé un portail, ne serait-ce pas cette fameuse porte des étoiles dont tout le monde parle, mmh. mais ce portail leur a permis de rentrer dans ce plan de la réalité et ça s'est fait de manière génétique. Le portail pour ce monde a d'âme, la lignée de sang, c'est votre sang le sang est très important. C'est pour ça que même les sataniques les, les pires les pires choses qui peuvent se faire de l'autre côté se font toujours à base de ce fameux sang qui est porteur de votre ADN, qui est porteur de votre énergie et qui est porteur aussi de l'énergie de votre source. Donc c'est pour ça que cette fragmentation effectivement, c'est comme quand vous faites un quand vous euh, tu as déjà fait le téléphone arabe quand tu étais jeune. Le mmh. jeu téléphone arabe, c'est-à-dire tu parles dans l'oreille. Alors le message qui est au départ il va passer par dix personnes, et au bout de la dixième personne, c'est pas du tout ce qu'il y avait au départ. À chaque passage, l'information ouais. perd 25% de sa valeur. Et de la même façon, l'énergie. À chaque passage, dans un plan, de la réalité, ou dans même dans chaque incarnation, il y a ce qu'on appelle l'oubli. À un moment donné, on oublie. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez oublié d'où vous venez. Et c'est pour ça qu'on est là, pour vous rappeler vos origines. Donc, nos origines, c'est cette Genèse. Et dans cette Genèse, on va revenir donc euh, dans cette Genèse. Dans cette Genèse, il y avait Ève. <rire> awa ah ouais. D'accord Alors, qu'est-ce qui se passe avec Ève Alors, si on peut répéter l'histoire que tout le monde connaît. Alors, Adam est créé. D'accord Et euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il lui faut une compagne. Il lui ah, faut bien. une contrepartie divine. Il lui faut quelque chose qui va lui permettre de vivre dans cette dualité. Donc, une énergie masculine doit avoir forcément un pendant féminin. Donc à partir de là, c'est vrai que qu'est-ce qui est marqué dans les légendes et dans les mythes, c'est que euh, c'est que Eve euh, a été créée à partir d'une des cotes d'Adam, mm -hmm. n'est-ce pas oui, C'est la, la légende. Alors c'est vrai que pour les religieux, pour pour raconter ça à nos enfants, c'est c'est bien. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on n'est pas encore dans de la génétique Est-ce qu'on n'est pas à ce moment-là encore à un Niveau systémique, parce que quand vous lisez ces écrits saints, quand vous lisez la Bible en l'occurrence, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et je vais vous montrer à quel niveau systémique on pouvait être donc à ce moment-là. Donc, on va faire un petit peu de descente. Alors, je suis pas armé là. Hein, si vous regardez les émissions d'essentiel de, euh, de Claire Thomas, vous allez. Euh, non, moi, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout, voilà, un dessinateur. Tu m'entends, euh, Sandara tu Je, je t'entends très bien et je
1: vois très bien ce que tu es en train de faire.
0: Bon, tu vois ce que je fais Tu vois ma, ma dessin Alors, euh, Adam, en fait, si on parle au niveau systémique, c'est le chromosome mâle. Mm -hmm. Quel est le chromosome mâle mm -hmm. Ah, on, on oublie toujours non, que c'est X. 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 C'est X ou non non non, y. X. Eh, oui. Mais non Non, c'est Y. Non, c'est Y. Oui, mm -hmm. oui, tu vas y arriver.
1: Un bon, chien. vous avez déjà vu un chromosome,
0: alors je dessine très mal. Hein. Donc voilà, un chromosome, ça ressemble un peu à ça. Là. Voilà, un petit peu, on va dire. Hein. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux, hein, parce que ce n'est pas facile. Hein, moi, je ne suis pas un dessinateur. Voilà, bah, disons que c'est un chromosome. Ça ressemble à un X un peu. Oui, oui, oui. Oui, oui, okay. oui, oui. Oui, 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 oui. Bon, oui Maintenant, j'ai besoin, à partir de ce chromosome, de créer une femme. Et il faut que j'enlève la côte. Je vais enlever la côte je vais enlever une cote. Hop, j'enlève une cote. Ah. Et avec cette cote-là, je vais créer la femme. Mm -hmm. Je crée un autre chromosome. Je suis parti d'un X, je me retrouve avec un Y, parce que j'ai enlevé une cote. Mm -hmm. Et là, j'ai le X de madame. Adam et Ève. Présentation, Adam et Ève, sont jolis, ils sont beaux. Ils sont tous nus dans le jardin d'Éden. Tu les vois Voilà. Donc, voilà comment au niveau systémique, on peut interpréter encore une fois génétiquement la génèse. D'accord Donc, on va revenir à nos moutons parce que vraiment, mon dessin, il n'était vraiment pas beau. Donc, voilà. Donc, c'est quand même énorme euh, de, 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 de pouvoir faire ces ponts entre les différentes informations. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans ce fameux... Euh, dans ce fameux Jardin d'Éden, donc, euh, Sankara avec Adam et...
1: bah, D'après la légende, euh, bah, il vivait, euh, on va dire, euh, le bonheur, euh, le bonheur simple, oui, enlève-moi ton truc là. Bah, la pomme, la pomme Voilà, la il pomme, vivait pomme. le bonheur simple jusqu'à, euh, ben, bah, un euh,
0: euh, reptilien, un reptile un, un, reptile, un être, pardon, reptilien un, un, être, un être reptilien un être, reptilien, donc, un être certainement euh, pas forcément de cette dimension un être reptilien est venu
1: tenter Eve euh, en, oui. euh, en lui en lui expliquant que tu bois mange cette pomme tu auras tout la connaissance et tu seras comme Dieu
0: l'arbre de la connaissance le fameux arbre de la connaissance exactement et donc à ce moment là qu'est-ce qui se fait alors ça c'est c'est symptomatique parce que quand vous ne connaissez pas vraiment comment se passent les dimensions, c'est vrai qu'un être de quatrième dimension est pas forcément un être avec un corps physique. Et qu'est-ce qui se passe au moment où Adam et Ève écoutent l'être reptilien Ils commencent à se, à, à se rendre compte qu'ils sont tout nus. Pourquoi avant ils ne l'avaient pas vu Peut-être parce qu'ils n'avaient pas encore conscience de leur corps physique. Et en goûtant le fruit... Ils sont passés d'être de quatrième dimension à être de troisième dimension. Ils sont rentrés dans la matière. Et en rentrant dans la matière, ils ont pris conscience de leur corps et ils avaient honte. Je suis tout nu, le Bangala a l'air comme ça. Et ils se sont cachés. Ils ont pris conscience. Donc, à ce moment-là, on se rend compte que Adam et Ève sont des entités créées à un niveau énergétique et non pas à un niveau physique. Et ce n'est qu'en voulant goûter à l'arbre de la connaissance qui est donc l'arbre de Lucifer, d'accord? Contrairement à l'arbre de vie qui est l'arbre du Christ Michael, mais en boutant à la troisième dimension, ils se sont, ils ont descendu en vibration et ils se sont rendus compte qu'ils avaient un corps physique. Et ce corps physique leur a fait honte parce qu'ils étaient nus. Donc déjà, on voit le passage d'une énergie à une autre qui est descendue donc voilà, voilà, on va on va rester là justement, on va on va clore le sujet parce qu'on fera vraiment des émissions spécifiques. C'est vrai que la première saison on est passé très vite sur certaines choses, deuxième saison ça va être la même chose, mais c'est pour vous replacer dans un contexte. Je te je trouve suis... circonspect, cir 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 cir
1: cir P. Non, juste pour clôturer le, le, le sujet, reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, je, 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 tu sais, moi je suis très très euh, dans les citations publiques en ce moment. Je vais mmh. faire une petite qui oui. va résumer ce que tu as dit juste avant. Oui. Nous, nous oublierons ce qui s'est passé autrefois et ceux qui viendront ensuite oublieront à leur tour ce qui va se passer après nous. L'ecclésiaste
0: 1.11. Voilà, cet oubli. Chaque fois que l'énergie descend, elle s'abaisse. Ce qui remet très fortement en question la théorie de Darwin. Pourquoi Parce que Darwin, nous, serons, nous sommes une évolution énergétique du singe, une évolution génétique qui viendrait du singe jusqu'à l'homme. D'accord? Mais si l'énergie, en fait, à chaque fois qu'elle se propage, s'affaiblit, comment on peut être dans une évolution montante?
1: Après, peut-être qu'il explique parce que tu as tu as très bien défini à plusieurs reprises que tu as le corps, tu as l'esprit, et que à ce niveau-là, effectivement, que peut-être que l'animal se développe avec ses capacités, mais que son euh, sa particule divine diminue au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'on n'est pas dans cette euh, dans ce processus-là, en fait Ce qui va
0: se passer, c'est ce qui qu'il faut se remettre euh, en tête ce qui s'est passé dans la saison 1, hein, justement, que mmh. toutes ces transgressions de ces êtres qui avaient conscience encore de leur grosse partie divine, d'accord, mmh. pouvaient posséder la matière, donc pouvaient voler le travail d'un autre, d'un autre Elohim, d'un autre Dieu et que le système adamique, je l'ai expliqué encore dans le vibratelier, on le reprendra dans les prochaines émissions quand on va expliquer le système karmique, mais que le nouveau système, le système adamique, a été mis en place pour que rien d'autre ne puisse venir s'accrocher à cette molécule d'ADN. C'est-à-dire que, que rien d'autre puisse venir voler le travail de chaque, de chaque fragment. C'est-à-dire que toi, tu as fait ton travail pendant des années, C'est pas pour que quelqu'un vienne posséder la créature que tu as créée et prendre la lumière qui s'y trouve. Le système adamique est là pour protéger ça. C'est pour ça que le firmament est mis autour de la planète pour que de rien de ce qui est pré-adamique remonte dans l'astral et que rien qui est en haut ne descende et que les créatures qui viennent d'être créées soient uniquement reliées à leur source par le fameux fil d'argent. Et rien d'autre que leur source ou rien d'autre que de leur arbre de vie ne peut rentrer en eux. Chaque graine va devenir son propre arbre de vie. Mais il va falloir qu'ils goûte chaque fois à l'arbre de la connaissance cette, cette, cette dimension. Donc il faut pas perdre de vue que toute la lignée adamique a été créée pour protéger le travail. Protéger le travail de chaque être évolutif. D'accord Protéger le, le, chaque évolution de chaque euh, de chaque Elohim. Et surtout, en même temps, au passage, nettoyer les distorsions, le vieux karma créé par les civilisations pré-adamiques. Donc, si tu ne perds pas ça de vue, tu te dis que finalement, rien d'autre que l'ADN qui est descendu ne peut évoluer. L'ADN, lui, évolue, mais comment un être, tu, tu le vois très bien au niveau des animaux. C'est très simple. Tous les chiens, tous les chiens peuvent copuler ensemble et avoir des, ce qu'on appelle des bâtards, des hybrides, mmh. tous les chiens. C'est-à-dire, les... quand tu prends la race des chiens, tu les fais se mélanger ensemble, ils peuvent avoir des bâtards. C'est la même chose pour les chevaux. Tu prends un cheval et un zèbre, ils vont pouvoir faire un truc. Tu vois ce que je veux dire C'est la chiens. même chose pour plein de groupes d'animaux. D'accord C'est valable pour tous les animaux. À chaque fois, ils peuvent. Par contre, un cheval ne peut pas aller avec un chien, et etc., etc. D'accord Mais il y a beaucoup de races qui peuvent... Tu vois, un lapin avec un lièvre, tu vois. Même des fois, j'ai vu presque des trucs bizarres avec des chats. Mais bon, c'est possible, d'accord Par contre, un singe et un être humain, ça fonctionnera pas.
1: Et pourtant, c'est des primates. Et
0: les pourtant, des... ils viennent de la même. Aha Donc, tu vois, cet ADN qui n'évolue pas vraiment au niveau des singes, mais à un moment donné, il y a une intervention, il y a quelque chose qui se passe qui fait que la race humaine est bien particulière elle ne peut se mélanger à, à rien d'autre. Et même à l'intérieur de ce qu'on pense être les hommes, il y a trois catégories. Et ces catégories-là ne peuvent pas. C'est pour ça qu'on a on a certaines lignées de familles qu'on appelait les Illuminati, qui copulent uniquement entre eux. Ils ne se mélangent pas. Parce que ça marcherait pas. Parce que leur ADN n'est pas le même que celui des 70% d'humains de la race adamique d'accord, donc ça on reviendra aussi on va y arriver petit à petit, oui. euh, petit, petit. est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour, pour conclure là-dessus voilà, là ou, ou oui. où on peut enchaîner donc euh, Adam et Ève donc, comment on dit en anglais cast down ils arrivent donc dans ce niveau de, de, de densité et bien sûr ils ont des enfants donc les plus connus sont Abel Caïn et Seth Trois garçons. Waouh. Au début, ils ont eu des filles aussi, mais bon, c'est trois garçons qui vont être donc au départ de deux lignées parce que malheureusement, qu'est-ce qui va arriver à Abel? Mais va avoir un petit souci avec son frère Cain.
1: Hein. Voilà, un... les deux, les deux -ce plus que...
0: grands frères, qu'est-ce qui va se passer Ça va être compliqué. Ouais. Toi, tu connais l'histoire, tu peux la raconter. Vous l'avez pour les gens. Il était une fois le monde, il était une fois. Mais,
1: oui, bon, en, en fait,
0: euh, alors,
1: il faut que je me revête vraiment dans, dans l'histoire. Bon, il y a eu <rire> un conflit entre Abel et Cain.
0: Il est en, fait, en train de, de jardiner, hein, toujours le, voilà. le, la parabole du jardin. On, on sème, on jardine, on récolte. Hein, ça, c'est très prépondérant ouais. dans dans la, dans la Bible. Et euh,
1: donc, à, à l'issue de, de, de ce jardinage, il devait y avoir une récompense euh, de, la, de la part donc, de, de clair, leur père, ouais. père uh -huh. sauf que l'un a été récompensé, l'autre non, et que l'autre a mal pris le fait de ne pas avoir de récompense,
0: et il a tué euh, dans une dispute, il a tué... En gros, c'est en, en, en gros, en gros, ça, voilà. Et, et, a et passé, il a été parce... chassé, et il a il été, été chassé, à chassé à ce moment-là son... du jardin du des, jardin des... des... Le jardin d'ADN, comme je l'appelle. Et c'est étrange, parce qu'au moment où il est chassé, il dit quand même une phrase symptomatique. Ça, je dis ça pour les religieux qui pensent que, oh, à ce moment-là, il n'y a que le jardin d'Éden et les petits oiseaux. Il dit, à ce moment-là, il demande au créateur, non, ne me chasse pas, ils vont me tuer. De qui il parle ils? C'est qui ils? Ah, c'est peut-être, on verra plus tard. <rire> Mais pour l'instant, c'est vrai que personne ne se pose la question, comme personne ne se posait la question quand, quand le créateur dit « faisons les hommes à notre image », c'est qui « faisons », c'est qui « ont ». On pense que le créateur était tout seul et en sept jours, il a créé. Non, non. Donc, c'est pour ça, bien lire, bien faire les traductions euh, dans ces passages. Donc, on a donc euh, dans cette lignée, donc on a euh, Abel, Cain, donc, Caïn qui tue Abel et, et Caïn qui, qui est chassé. Et on a le troisième petit frère dont personne ne parle. Et pourtant, c'est lui qui est au départ de Mais la vraie... <rire> c'est lui qui est au départ de la vraie lignée adamique, puisque c'est lui qui va... Donc, euh, d'Adam, c'est Seth. Mm. D'accord Et Seth va être le premier d'une descendance qui va aller eh, jusqu'à Moïse, jusque même même plus loin. Mais qui va on va aller aujourd'hui jusqu'à Noé. Non de Seth... Jusqu'à Noé parce que c'est vraiment important. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, d'accord Donc toi, qu'est-ce que, par exemple, bon tu sais, tout le monde parle du déluge de Noé, tout le monde parle euh, de ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as, tu as quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport à tes connaissances Je sais que... On me dit tu n'es pas passé par les sangaras le pauvre. Alors,
1: non, vous inquiétez pas, tout va bien. Euh, alors. <rire> effectivement déjà faut se dire une chose alors, on n'est pas là sur le sur le déluge euh, le seul déjà on a sur le, les précédentes les... voilà, on a sur les précédentes euh, les précédentes émissions on a, on a pu l'évoquer on a pu évoquer les cataclysmes notamment je pense à la dernière chronique de la liberté où on a parlé en fait de, de cette guerre des étoiles qui a entraîné ouais. des, des, des extinctions massives d'êtres humains donc là on est sur le dernier déluge alors ne on, n'est pas là, en termes de, de, on va dire, de frise historique, dans la classification des créationnistes. Les créationnistes, si on les écoute, le dernier déluge, il a eu lieu il y a 6000 ans. Ouais. Pour être, euh, voilà, là, on est dans le, on est, on n'est pas du tout, du tout là-dedans. On est dans un, un cataclysme, qui est l'issue de, en fait, de la perdition des, des, civilisations antédiluviennes. Donc, on parlait la dernière fois de, des Atlantes et de Mules. Et qu'à partir de là, donc,
0: euh, voyant La genèse et le résultat. Et voilà. Cette... La, pas,
1: la genèse est le commencement de ce que nous sommes aujourd'hui, mais n'est pas, pas le commencement de la présence humaine sur cette planète.
0: Voilà. On va dire des hominidés ou des
1: anthropoïdes. Voilà, exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est le début de notre, du commencement de notre nouvelle histoire. Tout à fait. Voilà.
0: La donc nouvelle aussi, alliance. La... J'ai pas voulu le dire. J'étais à, à, de... à deux doigts de le dire, mais voilà, c'est le commencement de le troisième doigt et puis on y va.
1: <rire> Ensuite, en ce qui concerne, euh, concerne plus précisément le cas, le cas de donc de, de, de la descendance d'Adam, hum. ils sont, on, on est là limité. Le jardin d'Eden est limité dans un secteur. Ce que moi, je suis toujours dans dans le tu vois,
0: secteur géographique terrien, ouais. mais aussi secteur
1: Astral. Exactement, mais toujours bien délimité. Euh, et là, as, la dernière fois, tu as dit oui, on va pas un peu, on va pas trop faire d'histoire. Mais moi, j'ai envie de faire un petit peu de. Oui, euh, vas-y, bah, c'est ton travail. Envie de, faire, de, de faire un petit peu, un petit peu le parallèle en fait, avec euh, avec le développement, parce que vous avez souvent des, euh, des archéologues qui vont vous expliquer. Donc là, on est dans, dans le darwinisme que voilà, il y a eu plusieurs espèces d'hominidés. C'est une réalité, c'est un fait. Il ouais. suffit de creuser à des endroits bien précis pour vous qu'on vous le confirme. Mais mm -hmm. qu'est-ce qui différencie ces hominidés de, de, de nous, en fait C'est l'ADN qui a changé. C'est l'ADN qui a évolué. Aujourd'hui, on vous explique qu'il y a eu plusieurs flux migratoires, euh, avec notamment le mot erectus qui date d'il y a 2-3 millions d'années. Mais c'est rien de plus que des, euh, des, des races anciennes qui ont vu leur extinction euh, au fur et à mesure... Notre ADN s'affiner pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui et pour prendre, le, on va dire, parce qu'il fallait une race qui fait une évolution qui prenne le relais des, des civilisations antédiluviennes qui mm -hmm. elles étaient entre la quatrième et la cinquième dimension, qui, qui se sont parfois, comme tu le disais très bien tout à l'heure, euh, incarné dans, en, en fait, parce que pouvez passer entre la troisième, la quatrième, sans Oui, c est, c
0: est le, le, en fait, c'est le principe de possession, c'est-à-dire que là, on pouvait posséder la matière à ce moment-là. Voilà. Qui n'a rien à voir avec le processus d'incarnation, le processus mm -hmm. par la naissance, et c'est vraiment différent. Euh, où le, le, les, les entités doivent passer par ce cap de la naissance et par ce Exactement. cycle qui, fait, qui, qui, qui les aide à nettoyer déjà le, le karma et en plus à évoluer l'ADN. Mmh. Concrètement, vers quelque chose de plus angélique. Mais c'est vrai mmh. que d'un autre côté, il y a tout, il y a encore au jour d'aujourd'hui des 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 énergies qui s'incarnent, enfin qui s'incarnent, qui possèdent la matière ou les créatures qu'ils créent au préalable de là-haut. Donc attention, il faut il faut faire la, la distinction entre les deux. Voilà. Et ce qui s'est passé en fait entre les
1: différentes espèces d'hominidés c'est tout simplement et là on a on revient sur ce que tu as expliqué. Il y a eu une mutation, il y a eu une connexion, une oui. intervention entre ces entités qui pouvaient passer entre toutes les dimensions et une frange du, euh, voilà, de ces hominidés, là, de ces animaux, là, à, à qui, oh, effectivement, on a, on a, influé, on a, on a, on a offert la une partie de la semence divine, en fait.
0: Effectivement. Parce que voilà. là, vraiment, la ligne adamique, c'est toute tout ce qui était créé avant venait du porteur de lumière. C'est-à-dire que toute création venait de la terre et de l'énergie de la terre. Donc, c'était le porteur de lumière qui était les deux, les, les deux parties qui représentaient l'esprit, ce qu'on appelle le nefeshaya, c'est-à-dire l'âme qui marche. C'est-à-dire, c'est vraiment cet esprit qui marche. D'accord? Alors que le nouveau système est un système, comme on dit en hébreu, de nefesh, qui est la vie qui donne l'esprit. C'est-à-dire qu'on doit prendre vie d'abord, et créer l'esprit de l'intérieur vers le haut, d'accord Pour pouvoir amener cette fameuse présence, d'accord Qui venait avoir, qui vient par la possession pour les autres, les, les races pré-adamiques, mais qui viennent par la naissance et par l'éveil et par l'illumination pour les êtres adamiques. Donc effectivement, on crée une structure ADN, on crée une structure énergétique à partir de l'expérience de l'incarnation, et on n'est plus en train de créer des êtres à partir d'une lumière déjà aboutie qui en fait n'évoluait pas, même qui transgressait, même qui était en train de polluer très fortement les énergies de cette planète. Donc c'est ce que la race adamique est venue nettoyer à partir de ce moment-là, et surtout préserver le travail évolutif de chaque fragment. C'est-à-dire que vous êtes un Elohim, vous plantez une graine, il y a on ne peut pas voler votre travail, on l'expliquera, on expliquera comment se structure l'ADN, on expliquera comment dans les amorces de votre ADN qui sont rattachées aux polymérases de votre ADN est encodé votre énergie, donc rien d'autre ne peut s'accrocher, ne peut s'attacher. Quand la mise en place est faite de votre ADN, il y a cet accrochage, il y a cette acquisition ensuite de l'énergie qui vient acquérir cette cellule pour pouvoir s'incarner en vous et c'est ça qui évolue dans votre sang. C'est ça que vous émettez toute la journée. Cette fréquence que vous émettez vient de cette énergie qui coule dans vos veines. Donc ça c'est c'est important que on le répète encore une fois. à Dame Aleph le premier Dame sang le sang du premier. Vous avez en vous le sang du premier, l'énergie du premier, l'énergie divine. Du Christ, l'énergie divine de Michael, de celui qui est comme Dieu, cette particule divine qui vous différencie des races pré-Adamiques, qui vous différencie des gens qui possèdent, alors que vous vous incarnez. Et grâce, et on le verra, on le verra plus tard quand on rentrera plus en, en profondeur. Grâce à ça, 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 ça intervient un peu comme un cheval de Troie dans cette, dans ce plan de la réalité, parce qu'on va pas se mentir, la lignée Adamique a aussi, à un certain niveau, on va le voir euh, pas plus tard que maintenant, a aussi à un certain niveau, transgressé. Puisque ce monde se prête à cette transgression, les limites de cette planète, déjà, nous font oublier, mais en plus, nous oblige à la transgression quasiment, mais c'était plus ou moins prévu. Je ne pense pas qu'au moment où ils ont créé Adam et Ève, à ce moment-là, ils se sont dit, non, ils ne transgresseront jamais. À ce donné, la première occasion qu'ils ont eue, bim, bam, boum, allez, c'est parti. Donc, c'est pour ça que à ce moment-là, ces transgressions-là vont être utilisées, non pas cette fois-ci pour un cataclysme, même si ça va donner lieu, on va voir tout de suite, au, au, au dernier déluge, mais à partir de ce moment-là, on va laisser la lignée adamique se mélanger au reste des créatures qui ont survécu le de dernier cataclysme, des de, de dernières énergies, et là, on va rentrer vraiment dans autre chose, on va déjà descendre dans la lignée d'Adam et Eve. Voilà. Est-ce que toi, tu vois bien l'écran, euh, Donc, Parfait. on a en haut, donc, Adam et Eve. Donc, nous avons Abel, le pauvre Abel, lui, qui n'aura pas eu le temps de, de faire sa propre lignée. D'accord? Donc, d'un côté, nous avons la lignée de Cain. D'accord? Qui descend de Enoch, Meujael, Methusael, Lamesh, Jabal, qui, Lamesh qui donnera donc les lignées de Jabal, Jubal, Tubal, et Tubal-Cain, en fait. Tubal-Cain qui est un descendant. De l'autre côté, nous avons la lignée de Seth, donc le petit dernier qui finalement, lui, a propagé, proliféré, comme il disait l'autre, et eh bien voilà, lui, il a proliféré, donc Seth qui a donné Enos, qui a donné Kainan, qui a donné Mahalaleel, qui a donné Jared ou Yared ou Jarod, Enoch, le fameux Enoch du livre d'Enoch, c'est lui, c'est pas l'autre c'est celui-là. oui, ouais, parce qu'on va voir, il y en a deux. Qu'est-ce qui se passe, hein euh, ils avaient, c'était des prénoms à la mode. On verra que non. Euh, Métuzela, que certains connaissent sous le nom de Mathusalem, Lamech, et Noah. Le fameux Noah. Et Noah donna vie à trois, euh, trois lignées. Donc, celle de Shem, de Ham et de Japhet. D'accord? Donc, déjà, dans cette dans cette ligne, c'est vrai qu'on a quand même des noms connus, donc 7 déjà qui qui est au tout de, euh, de cette lignée.
1: Alors à ne pas, oui. pas confondre avec Seth qui est un dieu ici. Oui, tout, est...
0: est... oh, tout à fait. Ah, c'est Seth. Voilà. on reviendra plus tard. Non non c'est Seth c'est celui qui est placé c'est la mise en place. On verra ce que ça veut dire. On verra aussi ce que ce que veut dire tous ces noms. Mais c'est vrai que voilà on a cette lignée qui amène jusqu'à au fameux Noé. Jusqu'au fameux déluge. Alors, qu'est-ce qui va se qu'est-ce qui va se passer à un moment donné Donc, juste avant Enoch c'est vrai que Enoch lui, est emmené là-haut. Alors, Dieu aimait bien Enoch. Il est allé venir le chercher et il a amené là-haut pour lui montrer donc les anges, euh, tout ce qui se passe à ce moment-là, euh, les anges qui ont qui ont péché, les anges qui ont euh, qui ont été captés, qui sont qui ont été déchus, qui sont restés mmh. en dessous du firmament. Il a vu des choses incroyables. Il a même vu ce qui donne aujourd'hui votre votre cadran de l'heure. Si vous, si vous avez le, la chance de lire le, le livre d'Enox vous allez voir le calendrier d'Enox c'est incroyable tout ce que vous apprenez sur notre calendrier euh, qu'on a aujourd'hui, sur euh, même la façon dont ont été conçus euh, les, vos, vos cadrans de, de vos montres. Il explique le temps, il explique absolument tout. Après, il faut savoir lire au niveau systémique encore, parce qu'on verra que ces lectures-là ne peuvent pas être faites de façon uniquement horizontale, mais aussi vertical on va vous donner quelques petits euh, quelques petits secrets de lecture parce que c'est vrai que la plupart des gens vont lire la Bible et puis ils vont la lire de façon littéraire, il y a plusieurs euh, euh, niveaux de lecture mais c'est vrai que à ce moment-là euh, euh, donc juste avant Enoch, il y a tous ces euh, toute cette euh, cette nouvelle transgression alors il y a des no il y a des nouveaux êtres des aberrations que euh, justement les anges sont encore tombés en amour de leur créature, ils ont encore copulé avec leur créature et vont donner une race qu'on appelle les Néphélims. Mmh. D'accord Et les Néphélims, alors pour la plupart des gens, les Néphélims, ce sont les géants. D'accord Ils interprètent ça comme géant. Néphel, en hébreu, c'est celui qui tombe. D'accord D'ailleurs, en anglais, on entend fallen, fallen, néphel. Ça se ressemble quand même. Et donc, celui qui tombe. Donc, les Néphélims rassemblent... La totalité des nouvelles transgressions, cette fois-ci, de la lignée adamique, d'accord? De tous ces demi-dieux, finalement, moitié ange et moitié humain, d'accord? On ne parle pas encore en termes de démons, à ce moment-là. Parce que, dans les écrits, les anges, à des moments donnés, ils parlent, c'est des anges déchus, c'est des démons. Les néphélims, les anges qui tombent, d'accord? Qui tombent dans quoi? Dans ce niveau-là, de, euh, de 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 matériel. Ça ça va Sangarin oui, ça. ça... Non, ouais, bon, voilà. <rire> Donc voilà. Non mais vas-y, fais, fais quand on est on est à la maison là. Ça faisait mm -hmm. longtemps hein. Hein ouais, bon, avant là. on voyait pas nos faces on se cachait comme ça on mettait des mais non mais non, ouais mais ouais, il faut, faut bien <rire> présenter t'as vu j'ai mis de la couleur parce que les gens disent ouais tu es toujours habillé en noir que moi, moi
1: aussi j'ai pris un t-shirt bleu tu vois pour que ça ressemble ouais
0: à. ouais voilà c'est ouais. c'est donc voilà on est là bon bref on revoit le <rire> mouton alors d'où vient euh, d'où vient le la confusion entre les géants et les déchus c'est que une des races de Néphélim s'appelle les Raphaïm. et c'est les fa... ces fameux Raphaïm en fait euh, qu'on verra plus tard dans les écrits bibliques, euh, euh, dont, son tissu, dont est tissu Goliath, qui va donc dans la vallée de euh, Cainan, euh, euh, dans la vallée de Cainan, donc justement, ah Cainan, je le vois plus haut là, qu'est-ce qui se passe euh, dans, dans, dans ces vallées-là, vont euh, vont se battre, et vous connaissez l'histoire de, de David et Goliath. Donc c'est vrai qu'il y a une race de géants entre ces gens qui viennent d'en haut et la race même. D'ailleurs, les femmes qui enfantaient les Néphélims mouraient systématiquement, parce qu'elles n'avaient ni la matrice de création, c'est-à-dire leur utérus, euh, pour pouvoir contenir cette énergie, ni la taille, parce que quand vous donnez naissance à un géant, à un bébé qui est aussi grand que vous, vous éclatez. Excusez-moi, mesdames, c'est un peu gore ce que je suis en train de dire. Oui, Mais cher. effectivement, voilà. Donc, cet cette, cette amalgame a été fait entre les néphélims et les géants à cause de cette race de néphélims étaient les rafaïms, d'accord Rafa, d'accord On expliquera ensuite ce que sont les rafaïms, justement, quand on en viendra à, à Goliath. Mais pour l'instant, voilà, on a cette, euh, cette lignée, donc de Seth, de Enos, de j'arrête Malalaïl, Jared, Enoch, Mathusalem, la euh, Lamèche, Noah. Et Noah, donc, qu'est-ce qui se passe avec Noah Donc, ces aberrations, encore une fois, Papa là-haut, il n'est pas content. L'énergie créatrice est pas contente. Vous avez encore créé des aberrations. Donc, qu'est-ce qu'ils envoient Eh bien, ils envoient Bibi. Ils envoient Sandara, ils envoient Cyriliel, ils envoient les puissances de Kamael pour venir nettoyer et ça se manifeste dans ce monde encore une fois par un cataclysme qu'on a appelé le déluge. Est-ce que tu peux nous parler du déluge, Sandara
1: bah, c'est ah. simple, hein, le, le déluge. Alors <rire> le moi, déluge. moi, tu sais que je, je suis toujours euh, de, dans, la, dans, dans le parallèle avec l'histoire, la, la proximité avec l'histoire.
0: Oui, que... la partie historique. Voilà. Tout ce qu'on est en train d'expliquer, il faut, faut bien le, 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 le synthétiser, a une valeur scientifique, a une valeur, on va dire, systémique, donc qui se mélange avec le scientifique, mystique, mais aussi clairement historique dans l'histoire de ce monde. Ce qui voilà. se passe en haut, se passe en bas. Et, 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 je, je, vais en fait.
1: et je vais peut-être faire peur à certains, mais je vais vous expliquer euh, comment ça s'est passé et, euh, et on va avoir une partie de la réponse de, quand tu disais tout à l'heure, « oui, ils vont me tuer ». <rire> on est on est dans une zone dans un secteur géographique on pourrait et que personne ne me contredira à ce niveau-là situé on va dire autour du croissant fertile. Oui. Donc tu vas partir on va reprendre donc on va dire, du golfe Persique là-haut jusqu'à descendre euh, jusqu'au Maghreb. Donc on est oui. toute la toute l'histoire en fait biblique entre guillemets, oui. Oui, oui oui oui, oui,
0: oui j'étais
1: cool. Se, se trouve dans ce secteur-là. OK Dans Ça cette va, zone. Bizarre. Il faut savoir que la, la Terre a connu beaucoup de changements climatiques, énormément. Et, et là, encore une fois, c'est prouvé euh, carte sur table, euh, la mer Méditerranée n'existait pas à une époque. Comme de par hasard. Oui, on parlera voilà, de la Méditerranée. Voilà, on avait l'océan Atlantique et donc c'était fermé entre guillemets, ce qu'on avait le, dans ce qu'on appelle le détroit de Gibraltar aujourd'hui, qui est une petite bande, euh, qui laisse passer donc par le biais d'une petite bande d'eau on va dire, il y en a quoi, 17, 15, 20 km entre l'Espagne et le Maroc. Tout à sauf fait. Que ça, sauf que ça, ça a éclaté. Hum. Comment, quand, une petite météorite qui tombe, tout éclate, et l'océan Atlantique s'est déversé dans les terres qui étaient un petit peu en contrebas, on va dire, de, de ce détroit-là, et ont inondé tout le bassin méditerranéen et ont créé la Méditerranée qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez de l'archéologie sous-marine, on vous explique qu'il y a des cités englouties sous la Méditerranée. Qui ne sont pas toutes Atlantis, non plus. Exactement, <rire> qui ne sont pas plus de 200 cités, ça fait beaucoup, qui sont ouais, pas ouais. Atlantis. Donc, on est euh, dans une période euh, que je définirai pas par euh, par une échelle de temps, mais qui ont des dizaines, voire oui, des vingt, centaines milliers de milliers On Ne rentre pas
0: dans le temps parce ouais, que là, ouais, c'est qu comment fonctionne l'ego humain ah, c'est 000 ans. oui voilà c'est pour ça non, je est pas il, voilà. il n'y mill... a pas de temps le temps n'existe pas parce que des déjà tout, tout ce dont on parle les gens ils ont l'impression que c'était hier mais il y a des choses dont on parle qui sont même ouais. pas le cerveau capables de, de, de exactement
1: de, de donc donc, euh, donc on est dans il y a des milliers d'années et euh, le créateur va voir la descendance directe donc euh, on va dire de, de Adam et Ève en leur expliquant écoute voilà la dé... euh, le... certains d'entre vous ont fauté je vais
0: euh, nettoyer tout ça mais eh oui, toi un autre nettoyage c'est à dire qu'à chaque fois ah. que génétiquement une aberration est créée elle est nettoyée, c'est pour ça les gens vous excitez pas sur le réchauffement climatique la pollution, si vous saoulez la planète elle va vous nettoyer vous inquiétez Exactement. pas pour la planète il n'y en a pas inquiétez-vous ah. pour vous c'est ah. ah. sérieusement <rire> je vous le dis je vais, je vais nettoyer tout ça. Et
1: comme, et, et, euh, et comme je vais nettoyer tout ça, je veux parce que j'aime, on va dire, je crois en ma création, je veux, la, je veux préserver l'essence divine de ma création par ton intermédiaire. C'est-à-dire que euh, tu vas prendre ta famille, tu vas, tu vas prendre, tu vas, tu vas conserver. Alors, oui, on vous parle d'une arche, tout ça, c'est encore... Euh, une idée... Ah, une idée.
0: mais l'arche, l'arche. Si non, on... c'est encore une, encore et une en idée. Ta... Ce mot arche, aussi, on va... je vais en parler tout à l'heure du mot arche, mais voilà. ça devient... Voilà. Pour vraiment voir aussi ce mot-là de façon multidimensionnelle.
1: Voilà, donc là, je, je, vais, par... je vais parler euh, voilà, en 3D pour que les gens comprennent bien. Donc, histoire, oui, je...
0: je parle au 3D. Vas-y, je te laisse parler voilà. au 3D.
1: Voilà. Donc, euh, tu vas, toi et, euh, et, euh, et ta famille, vous allez créer une arche et dans... vous allez vous refugier là en récupérant toutes les, tous les animaux que je, je souhaite conserver et qui vont grandir et évoluer avec vous dans le nouveau monde que je vous prévois. Oui. Voilà. Résumé. C
0: euh, Là, c'est le nom. Mais euh, au niveau historique, c'est ça. Mmh.
1: Donc, euh, voilà, l'histoire, c'est ça. Maintenant, le déluge, les gens disent oui, mais le déluge, c'est arrivé comment bah, Écoutez, euh, la Méditerranée n'existait pas il y a quelques milliers d'années. Euh, vous avez une mer qui se crée, vous gros de l'eau euh,
0: ben, non, non c'est euh, la pluie. C'est la pluie.
1: Ouais, plu. C'est plu. euh, simple. Pour, pour, pour les pour les gens qui sont pas forcément hérédits de ce genre de mysticisme, vous avez vu le déluge, euh, le, le tsunami en 2004.
0: Ah oui. Il n'a pas fait de Et même, même même si si bon, on, on s'est rendu compte avec plusieurs études, euh, justement par rapport à l'érosion, par rapport à ces choses-là, qu'effectivement il y a eu à ce moment-là un déluge planétaire global. Mais admettons tu es une petite civilisation qui vit dans les îles pacifiques. D'accord mmh. Et que tout d'un coup, un tsunami arrive pour raison X ou Y, un caillou qui tombe du ciel, on ne sait pas, hein, ou un ange qui vient s'énerver, dit « Bon, toi, là, c'est fini. Euh, » Oui, parce que ça peut se manifester de cette façon. C'est vrai que quand on voit un météorite euh, tomber euh, sur Terre à un moment donné, on pense Ah ben voilà, c'est, il est passé par là, il est rentré dans la gravité. Euh, » Non, c'est une manifestation d'une énergie qui envoie quelque chose ici, tout le temps. D'ailleurs, je vous invite à regarder le, la série de Messenger, d'accord qui vous explique ça plus ou moins de façon romancée tout ça <rire> Hollywood hein mais ça explique ça très bien chaque chaque euh, tsunami chaque chose qui arrive est une récolte d'un ange qui vient ramasser ses graines oubliez gardez ça en tête hein? Ça c'est systématique. Donc à ce moment-là, un petit peuple dans, dans, on va dire, des îles pacifiques qui vit un tsunami parce qu'il y en a énormément là-bas, va avoir l'impression et que c'est un énorme déluge. Et les survivants vont commencer à écrire. Oui, on a vécu un déluge. Les, les dieux nous sont tombés sur la tête. Exactement. Je veux dire. Donc il faut, il faut prendre aussi avec une nuance. Mais c'est vrai que le, le fameux déluge de Noé, pourquoi il est aussi présent dans nos énergies et dans nos mémoires C'est parce qu'il était global. Il y avait vraiment un nettoyage qui devait être fait. Toute l'humanité n'a pas péri, mais il fallait sauver l'ADN divin que représentait la lignée de Noah. Mmh, D'accord, donc par rapport à ça, il était important, Noah représentait cette lignée adamique. Mais le reste des hommes, le reste des anthropoïdes de la planète n'étaient pas tous forcément de la lignée adamique. D'accord. Donc on va on va aller regarder euh, euh, autre chose. Je te laisse terminer par rapport à ça pendant que je. je...
1: Non non mais euh, non, non c'est bon, bon je me veux me
0: veux. Le... Mais voilà donc tu as très bien résumé euh, ce, euh, ce passage de, de l'histoire. Donc on va aller directement dans la lignée euh, de Noah immédiatement. Donc euh, la ligne de Noah Voilà. Est-ce que tu vois bien Sandra toujours Parfait. Voilà. Donc en haut vous avez Noah vous avez donc les trois, les trois de de la lignée. Donc vous avez Shem, qu'on peut dire aussi Sem, d'accord. Vous avez Ham, qu'on va dire aussi Sham, d'accord. Et vous avez Japhet. Les trois fils, d'accord. Est-ce que là ça va, ça va De Ham vient Canaan, Cush, et de Cush vient Nimrod, n'est-ce pas De Shem viendra Terah. Donc, si on devait parler, là, je vais retourner, excusez-moi, dans ma science et dans ma génétique,
1: hein, mais,
0: <rire> vous conscience de ce niveau euh, de conscience, euh, ça ne fait rien dire ce que je viens de dire, mais c'est ça en <rire> fait. Vous ayez tout le temps euh, en tête que tout ça est aussi et surtout de la génétique, d'accord Donc, à l'époque, ils n'avaient pas euh, toutes, les, toutes les toutes nos euh, toutes nos, nos, nos termes scientifiques et ces choses-là, donc ils mettaient ça dans des écrits un peu mystiques. Mais tout est là. Donc, la lignée de Sem ou de Shem, comme vous voulez euh, comment vous voulez le prononcer, c'est la lignée qui donnera plus tard donc les sémites, qui sémites, les hébreux, mmh. les assyriens et les arabes. Alors, Quand vous parlez des sémites... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas J'allais dire
1: exactement, exactement la même chose que toi. Euh, on, a, on, a, on a eu l'occasion d'en discuter, et de souvent parler de, de ce terme antisémite qui ne veut absolument rien dire. Je pense que c'est ce que tu allais expliquer.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on traite quelqu'un d'antisémite, on traite quelqu'un quelqu qui est contre toute la ligne de Shem. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément que euh, euh, les, les descendants des Hébreux, les Juifs ou, ou des choses comme ça. C'est vraiment, au niveau de l'humanité, c'est énorme. d'accord. Les Assyriens, les Arabes font partie de ce qu'on appelle les Sémites, d'accord, de la ligne de Sem, de la ligne de Shem. D'accord? Donc ça c'est vraiment important de garder ça en tête, c'est une des lignées de la descendance de Noé, d'accord, de Noah. D'accord, on va dire Noah. Euh, la ligne de cham, dont donc tu vas nous parler toi tout à l'heure, euh, mm -hmm. euh, Sangara, la lignée de cham en fait, nous amène vers tout ce qui tout ce qui est égyptien, canéen, éthiopien, africain. Donc c'est une ligne qui nous tient nous à cœur, puisque nous descendons de cette ligne là. On est une hybridation entre les deux, là, entre les Hébreux et cette ligne de chat. Donc, effectivement, c'est notre lignée. Nous, on vient de là. Il n'y en a pas. Le, le premier livre d'Enoch est trouvé en Éthiopie. Ce n'est pas pour rien. D'accord Et ensuite, vous avez la ligne de Japhet. Donc, là, Japhet c'est tout ce qui est, donc là on va dire, au niveau euh, racial, donc les Grecs, les Indo-Européens, donc les Indiens et les Européens, et les Medes. Donc, vous avez ces trois, euh, comment dire, ces trois grandes lignées sur la planète, donc, qui vont générer l'humanité, les fameux 70% de la lignée adamique partent de là, génétiquement parlant. Donc, vous avez les sèmes, les sémites, les hébreux, les assyriens, les arabes, les, les, la lignée de Cham, les égyptiens, les canéens, les éthiopiens, les africains, Japheth, les grecs, les hindous, les européens, les mèdes. Tu voulais nous parler d'une de ces lignées en particulier, puisque ça fera l'objet de la prochaine émission en plus. Donc, nous allons partir, si j'ai bien compris, dans la lignée de cham et des Cané. C'est bien ça Voilà, exactement. Alors, au de...
1: voilà, au début de, au début de l'émission, je vous ai lu euh, un, donc un passage de la Bible qui euh, correspond à la malédiction de cham donc c'est euh, une malédiction donc je vais je, je vous le refaire rapidement donc Noé s'est enivré donc son fils Cham l'a vu dans sa nudité alors ça c'est encore une fois c'est l'histoire sujette à multiples interprétations
0: cette fameuse nudité que l'on perçoit à chaque fois qu'on baisse d'un niveau d'énergie
1: voilà donc euh, donc à partir de là du coup il l'a a maudit mais il ne l'a pas maudit à lui il a maudit son fils Canard Ouais. Donc ça, c'est déjà c'est la première la première erreur d'interprétation qu'on peut avoir. Euh, parce qu'on oublie la malédiction de Charles, on se dit, bon, il a maudit... Euh, non, il a maudit
0: la, la à cause de Canaan.
1: Voilà, son fils et la descendance de, ce, de, de son fils. On parle bien de Canaan, pas d'autre de ses fils. Okay? Mm -hmm. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je précise bien euh, à ce niveau-là. Donc, tu parlais tout à l'heure donc des 70% de, de, des humains. Donc les lignes des 70%. C'est marrant parce que dans le chapitre 10 de la Genèse, oui. on parle de la table des, de la table des peuples ou de la table des nations, dans la, que ce soit dans la tradition juive. Et cela détaille en fait la descendance des fils de Noé, donc qui représente environ les 70 premières nations qui se ont, qui ont, euh, sont développées. C'est marrant que ce, ce chiffre revienne sur la terre. Oui. Donc effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Cham a eu des fils... Donc, ils sont Kouch, Mikraïm et Pout, qui ont peuplé l'Éthiopie, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Et euh, oui, l'Arabie, respectivement. Donc, quand on parle de Canaan, ses descendants, ils ont habité le pays de Canaan. On y reviendra tout à l'heure, je pense, mm -hmm. on y reviendra un petit peu plus tard. Parce que c'est euh, ce pays, cette terre-là que Dieu a offert à Abraham, un hébreu descendant de la lignée de Sem. Et voilà d'où vient le bordel. Exactement. Donc, pour, ah, oui. pour recentrer la, la, la malédiction de Noé oui. sur, sur, Chan, euh, sur par son fils par mm -hmm. l'éternel de son fils donc il maudit dit Canaan Le Canaan s'installe dans une région et quelques milliers d'années plus tard Dieu dit à Abraham la terre promise se passe là-bas il y a déjà quelqu'un là-bas donc c'est l'interprétation de la malédiction de Noé et ça, les gens, ils font pas forcément le, le rapprochement. Et, euh, et, souvent, dans la, dans la, dans les traditions chrétiennes, cette malédiction n'a pas été imputée aux descendants de Canard, mais aux descendants de Couche, qui est l'un des autres fils de, euh, l'un des autres fils de, de Shem. Donc, Couche, voilà, qui est le fils de Cham et petit-fils de Noé, qui est le père de Seba, Awila, Sata, Rama, Sept cas et Nimrod. Nimrod,
0: ah, euh, j'ai... À tes souhaits.
1: Voilà. <rire> Donc, on dit de qui c'est l'ancêtre des Kouchites. Donc, les Kouchites, c'est un terme que vous avez peut-être dû déjà entendre. associé dans la Bible au sud de l'Égypte et de l'Éthiopie. Oui. Donc, je vous laisse imaginer la, la couleur de peau de ces gens-là. Hein
0: non, 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 ils étaient blancs aux yeux bleus. Tous. Voilà et bon. il s'appelait Jean-Pierre et Bernard et Luc et euh, Marc voilà. et euh, voilà c'était leur voilà. nom.
1: voilà alors au passage euh, l'Ethiopie qui vient de, du grec qui veut dire visage euh, terre des, des hommes visage brûlé hein, au passage bon ça c'est pour la petite euh,
0: ouais c'est pas qu'ils sont restés trop longtemps c'est comme les rednecks euh. <rire> c'est voilà. parce qu'ils restent trop longtemps au soleil ils sont rouges voilà mais on dit aussi
1: de couche que c'est l'ancêtre des groupes de Mésopotamie et là, oui. vous allez dire, mais un Mésapotamie, j'ai un petit peu bizarre, puisqu'il est le père de Nimrod. Et que Nimrod, je vais y venir un peu plus tard, est considéré comme le premier roi de la Terre. Donc déjà, là, vous commencez à me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte C'est
0: bizarre. Mais je on explique juste... aussi la royauté. Ce qui est exactement. exactement. Je... Excusez-moi avec ma génétique encore, mais énergétiquement, on va dire ce qui est une royauté. L'investiture voilà. canonique des rois. On en parlera plus tard.
1: Donc, couche père de Nimrod, et donc, vu comme l'ancêtre des Cassites, des ba de Babylonie, de Séphora, la femme on en
0: parlera des Babyloniens, voilà,
1: Séphora, la, la, femme, de... Séphora, la femme de Moïse, hein. oui. donc, tu sais qu'une fois qu'il est chassé d'Egypte, voilà, il se marie oui, avec Sephora, on la présente comme une bidouine dans, la, on va dire, l'imaginaire collectif aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a des actrices qui sont, on va dire, du type latin, alors mm -hmm. qu'elle est considérée comme une couchite. Mm -hmm. Couchite. Le pays de couche, il est localisé, au, suivant l'Ancien Testament, euh, au sud de la Haute-Égypte. et s'attendrait jusqu'au nord de la Nubie. Donc, dans, dans les sources égyptiennes, à partir. Enfin, bon, bref, on est vraiment là dans quelque chose qui est l'Afrique, 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 la corne de l'Afrique.
0: C'est ce... l'Afrique, comment C'est comme, voilà. comment, toi, tu me dis que euh, euh, Sephora, là, c'était Sephorine, comme ça
1: voilà, exactement. Mais les gens vont commencer à avoir peur là. Si je parle. Mais vous dites non, non. Comment, comment Alors, quoi, juste quoi une chose. Juste une chose. On n'est pas là parce que, voilà, je, je ne décris pas cette lignée parce que je fais de l'afrocentriste. <rire> je décris cette
0: lignée. Oui, la tu parce qu'elle est à
1: l'origine. Cette lignée-là est à l'origine de la civilisation égyptienne. Tout à fait. Qui est l'une des civilisations qui a, qui a été la plus grande, la, la plus la première superpuissance de ce monde connue aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans écrit
0: cette, cette lignée. Dans, dans, dans la lignée Adamie. Voilà.
1: Dans cette lignée-là. Alors, euh, pour vous donner une petite, euh, une petite référence, donc, par rapport à, à, à l'Égypte antique, faut savoir que la 25e dynastie, elle était d'origine Nubienne, et qu'elle a laissé une forte impression, elle a influencé le récit de, le, de, de, de ceux qui ont écrit la Bible. Oui. Voilà.
0: Les oracles. Voilà.
1: Exactement. Donc on va revenir vite fait sur euh, sur Nimrod parce que tu en as tu en as parlé euh, et tu l'as mis en avant dans ton tableau. Donc oui. c'est le fils de gauche, mm -hmm. lui fils aîné de Cham, donc premier fils. Ah oui. Et petit fils de Noé. Et Nimrod, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est considéré comme le premier roi après le déluge. Le temps que les hommes se, se restructurent, il faut des, du temps, une génération entière pour qu'ils soient vraiment euh, dans, dans, un, dans, une, dans une dynamique de, on va dire, d'empire de, de, ou de royaume de ce, ce terme-là. Donc Nimrod, il a été à l'origine donc de la construction de la ville de Babel, pays des Shinar Babylone, c'est l'une des capitales de son royaume. En Assyrie, il a fondé la ville de Ninive, l'Assyrie qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, puisque c'est dans ce secteur-là. Les Assyriens. Voilà, et donc il a fondu la, la ville de Ninive. Alors, il faut,
0: juste pour revenir dans l'actualité. amis assyriens, Voilà, C'est une,
1: une ville qui, aujourd'hui, est sous le coup des, euh, de l'État islamique. C'est une catastrophe. Voilà, non, moi, c'est.
0: Tu, tu, tu dois le dire comme ça, en fait. Tu dois dire, les États-Unis sont allés dans cette zone et ils ont créé un État euh, islamiste, d'accord, pour mettre le bordel. Dis-le comme et, ça. Et juste avant,
1: juste avant, ils sont venus. Ils ont détruit, les Américains, pas les islamiques. ils ont détruit euh, toutes les preuves de l'existence, de la possibilité de l'histoire qu'on est en train de vous révéler aujourd'hui. Parce qu'elles étaient là. Elles mais étaient là.
0: Qu on nous raconte quand même. Oui, voilà. Mais bah, elles, étaient là un, pourquoi... que... Bien,
1: <rire> elles étaient ah, là, ouais. pourquoi Parce que on vous dit que donc le petit-fils de Noé a, a fondé des villes dans ce qu'on appelle aujourd'hui le croissant fertile. Et qu'il a fait développer la civilisation dans ce, ce secteur-là. Et, et bizarrement, c'est cet endroit-là, c'est ces endroits-là où c'est le plus le bordel au jour d'aujourd'hui.
0: Et c'est là que, c'est bizarre que c'est un endroit-là qu'une certaine partie de la population aujourd'hui essaye de mettre la main. Ils ont ils ont viré, on va dire, euh, les, les derniers protecteurs de ces lieux, hein, on va, ne on va pas se mentir, parce qu'il y a des choses là-dedans. Quand ils vous disent que nous allons là-bas parce qu'il y a des armes de destruction massive et qu'ils vous montrent une fiole de jus de pomme en vous disant « voilà, on a trouvé ça, là, puis euh, si ça, ça se propage, c'est le chaos euh, », non, ce coin du monde recèle les plus grands artefacts, les plus grandes preuves, les plus grandes, on va dire, euh, anciennes technologies dont on va vous parler durant, le, durant nos émissions, toutes là-bas, toutes les preuves sont dans cette zone-là. Et Absolument. tous les écrits, les monuments, tout, tout est en train de... Heureusement, il y a eu des photos, il y a eu des choses, il y a eu quand même des archives, mais tous les monuments sont inscrits, d'accord, avec ce qu'on appelle la fleur de vie. Euh, et vous verrez que cette fleur de vie, on, on en parlera, on la décryptera dans Il était une fois le monde parce que c'est un symbole qui est très énergétique et vous savez à quel point je suis rattaché aux énergies mmh. euh, voilà donc c'est très important mais c'est c'est euh, c'est vrai que cette partie là on verra dans la prochaine émission pourquoi on vous parle de cette de cette lignée là en particulier parce que l'Égypte va conditionner énormément de choses au niveau de la lignée adamique au niveau de votre de votre âme au jour d'aujourd'hui au niveau du secteur angélique au niveau de ce qu'on nous on nous a demandé d'aller faire dans ces zones là d'aller récupérer euh on va parler de Moïse, on va parler de la circoncision, un moment très important, la circoncision aussi qui se passe au niveau physique, hein mais aussi au niveau systémique, au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe au moment de ce baptême, d'accord On en parlera aussi plus tard, on va remettre un peu l'église au milieu du village par rapport à ça, parce que c'est vrai que tout le monde, a la circoncision, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas, est-ce que c'est hygiénique ou pas hygiénique Déjà la question c'est pas c'est pas ça c'est qu'est-ce que c'est vraiment la circoncision Paul de Tarse nous le dira plus tard ce qui est vraiment la circoncision on en parlera aussi mais c'est vrai que cette zone dont tu es en train de vous parler Sangara et cette lignée en particulier sont les vraiment le, le, le sont le début de vraiment d'une nouvelle histoire d'accord de quelque chose qui va être mise en place parce qu'au moment où on vous parle la lignée adamique est encore soumise à l'ancien système, plus ou moins. C'est-à-dire que ce système d'incarnation dans le premier-né, comme il y avait avant, toutes ces choses-là, on n'est pas encore, on a caché la lignée adamique parmi les pré-adamiques, donc forcément, pour se cacher, il faut qu'elle, il faut qu'elle passe dans la masse, d'accord? Il faut qu'elle, qu'elle n'ait pas l'air d'être ce qu'elles sont. Le fameux saut de la circoncision va marquer à jamais le peuple hébreu dans cette zone-là. Et justement, bon, on disait que c'était des esclaves, des doulos, On en parlera aussi par rapport à cette euh, à cette tension entre le peuple de Shem à ce moment-là et le peuple de Cham, d'accord. Donc il faudra, on reviendra là-dessus aussi. Le fameux exode, euh, on en parlera aussi. Qu'est-ce que ça voulait dire encore la séparation des eaux des eaux On est parti dans la Genèse avec la séparation des eaux d'en haut et la séparation des eaux d'en bas. On vous expliquera la séparation des eaux qui ont permis au peuple de Shem de s'échapper. Et donc euh, et donc tout, 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 toutes ces choses-là. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à à rajouter
1: oui. Bien bien sûr. Alors, je vais essayer de, je vais essayer de faire vite. Donc voilà, donc là je vous ai résumé un petit peu l'influence de cette de cette lignée. J'aimerais terminer sur euh, sur les sur l'Égypte et sur les lignées divines. J'en ai parlé sur un de mes articles euh, il y a quelques semaines sur euh, sur Sicienne mm -hmm. Comment l'Égypte aujourd'hui donc on voit donc euh, l'Égypte s'appelle l'Égypte. Mais en, au temps de l'ancienne de l'antiquité égyptienne, ils appelaient leur, euh, leur, leur 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 terre Kemet.
0: Ça s'écrit KMT, mais ils l'appelaient Kemet. D'ailleurs, excuse euh, moi te couper. Si vous lisez le livre, enfin les tables de Thot, il vous parle oui. du peuple de Khem, qui est Exactement. le peuple père du peuple égyptien. Exactement. À lire aussi les tables d'Émeraude. Et, et c'est pas pour
1: rien s'il l'appelaient comme ça. Donc on, peut, on, va, on pourrait parler de l'étymologie, donc euh, Kemet, la racine biblique c'est Kam, Sham, Ham et dans la tradition juive en fait ce qui vous explique, juive et arabe d'ailleurs hein, c'est ouais, que oui. le peuple de, Kem, de Kemet était oui. un, un peuple essentiellement de noirs aux cheveux crépus
0: ah tu tiens t es, t es, t es, t es, attention c'est juste pour la, juste pour euh, la précision et là, les, là. Gens dire, les gens vont dire ouais mais, euh, mais ah, j'arrête là Monsieur, euh, c'est c génétique, hein, c'est raciste. Ouais. Le de ouais, là. Exactement, euh, j'arrête là. T'as ouais. vu, je fais bien je fais bien le 3D, 1 hein, le 3D ouais, de base, hein, je le très fais bien. bien. Ouais,
1: c'est hein. très bien, je, je vais arrêter là pour euh, dire le détail de la descendance, j'aimerais juste revenir sur euh, sur l'égyptologie, ça ne dérange pas. Bon, l'égyptologie, c'est... Euh,
0: même si c'est la plus grande escroquerie que l'humanité Voilà, c'est
1: une discipline la en fait, euh, c'est une discipline qui est très intéressante dans le sens où... Euh, euh, ce qui remonte au 19e, 18e, 19e, hein, euh, où on vous explique, voilà, on a des, euh, des aventuriers euh, euh, venant d'Europe, de, 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 voilà, qui, qui, voilà, qui sont venus justement pour essayer de, de comprendre et de décrire cette merveilleuse civilisation qui est quasiment apparue du jour au lendemain dans un coin où euh, est, il est impossible que les êtres qui habitaient là, puisqu'ils étaient euh, euh, d'une certaine ethnie, on va dire, aient construit ça. C'est impossible pour ouais. eux.
0: Mais non, 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 voilà. ils étaient un peu, ils n'étaient pas intelligents, là.
1: Voilà. Donc, mais on a quand même des égyptologues qui se disent, bon, euh, je, parle, je pense notamment à uh, Toby Wilkinson, qui, euh, j'avais lu un de ses, tra euh, ses travaux, il expliquait qu'on dirait qu'ils n'ont ni ancêtre, ni période de développement, ils semblent être apparus en voilà. Ouais. Sauf que les textes même fondateurs de la civilisation égyptienne, ils vous expliquent qu'ils sont les héritiers d'êtres divins qui existaient en Égypte. Des milliers d'années avant l'ère des pharaons. Mmh. Voilà. Donc là, vous allez me dire, euh, ouais, mais bon, euh, ça, c'est peut-être euh, la, le, 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 comment dire, les, euh, comment on dire les scribes qui sont partis, sont partis dans un délire. Sauf que non, parce que si vous allez aujourd'hui au musée, au musée euh, d'égyptologie de Turin, vous allez avoir un document qui s'appelle le papyrus de Turin. C'est un canon royal qui date de l'époque de
0: Ramsès II. Il y a beaucoup de choses à Turin, hein, qui remis en question le le suaire, le sensuaire, Exact. Il y a beaucoup de choses. qu'ils ont à Turin là-bas par la Juventus, Paul Pogba. Ouais, il y a Paul Pogba. Paul en France Voilà. Et donc dans ce
1: dans ce papyrus, dans ce canon royal qui date de l'époque de Ramsès II, on trouve la liste de tous les pharaons ayant régné sur la terre d'Égypte. Mais cette liste, elle comprend non seulement les pharaons historiques, mais aussi des pharaons divins venant d'ailleurs.
0: Et d'ailleurs, excuse-moi, juste ça tombe très bien, je vais balancer un truc pendant que tu parles, je, on va ouais. éclairer tout ça, parce que tout à l'heure on vous parlait des géants, et mm -hmm. donc sur ce, sur ce dessin, donc, vous voyez donc... Euh, Merci. Les, <rire> ...les êtres humains qui sont petites de taille, et en arrière, vous avez ce géant, cette, ce, alors c'est ce, euh, un pharaon, parce qu'il a la couronne de la Basse-Égypte, en plus, alors il est là, enfin, il, il est là, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe il, il est très grand. Qu'est-ce qui se passe en l'arrivée Pourquoi il est grand comme ça Ne serait-ce pas le néphélim de, de la Bible
1: Exactement. Est, on, on, est, on est dans le parfait exemple en fait de ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, à savoir que... Donc des non, anges... mais il
0: est grand, le mec Il est plus grand que toi, hein. pourtant, tu es grand. Toi. Ouais.
1: Ouais, oui, je sais. Donc, des êtres, ce sont... des êtres divins se sont accouplés avec des êtres humains et ont régné dans les prémices des civilisations que nous connaissons pour nous être la base de la civilisation euh, euh, voilà, que ce soit les gîtes, euh, je suis
0: Ah, là aussi, ça fait flipper, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils avaient des chapeaux comme ça? Qu'est-ce Voilà. Ça. Non, mais c'est, quoi le projet, là? Parce que t'as une tête. Moi, ma fille, elle est sortie, elle était comme ça, parce qu'elle est sortie avec les spatules, tu vois. Et au début, j'ai ah, <rire> une néphélie. Que... <rire> mais non, j'ai fait un bébé, c'est une néphélie. Mais non, en fait, non, après, voilà. ça, c'était ouais, juste les spatules. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai flippé un peu. On est,
1: on est concrètement dans ça, et, et pour finir là-dessus, sur ces lignées-là, justement, ce que tu es en train de nous montrer, qui, 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 qui illustre parfaitement mon propos, euh, sur ce fameux papyrus de Turin, on vous explique que les lignées précédentes auraient régné durant plus de 13 000 ans avant l'avènement des pharaons. Je conclurai là-dessus, pour la lignée de Cham.
0: Mais merci, Sangara. Tu vois, quand tu veux, tu, ah, tu <rire> ouais, Sandra, il parle pas. De... Ah, Ferme-la, mais on se contexte, assez pareil. Mais ouais, merci je... beaucoup, parce que sincèrement, euh, j'apprécie ta présence hein, depuis le départ, qu'on fait cette émission mm -hmm. tous les deux. Pour justement, tout ce côté euh, concret, c'est-à-dire que tu as, tu, tu on ramène l'énergie. C'est-à-dire que moi, je vais parler des énergies d'en haut. Toi, tu vas nous parler énergie énergies d'en bas mais c'est vrai quand j'ai vu ce dessin là hier soir je l'ai pris tout de suite parce que je me suis dit justement euh, Sangara va nous en parler c'est obligé et puis c'est un vrai un vrai rapport entre les Néphélims dont on parlait tout à l'heure ces fameux géants ces Rafaïm d'accord mm -hmm. et ce peuple là de Canaan de, de... donc ça c'est c'est vraiment l'exemple euh, que j'attendais je te je te remercie de, de ton intervention parce que c'était c'est exactement ça donc pour conclure, on va on va, on va, va repartir dans les énergies parce qu'effectivement, on va passer toujours de l'un à l'autre parce que il est, est important ça. et ça, on va vraiment mettre le point là-dessus dans Il était une fois le monde euh, saison 2, c'est qu'on va essayer plus que vous donner des informations que vous pouvez trouver un peu partout. Hein. Euh, nous, on ne fait que remettre l'église au milieu du village vous rappeler des choses que vous savez déjà, mais ce qui est important pour nous, c'est de vous apprendre à réfléchir d'une certaine façon, c'est-à-dire de ne plus réfléchir. Pour comprendre ces choses, vous ne vous ne pouvez plus réfléchir d'une façon moderne, d'accord Et moi, je le fais déjà avec les gens que je peux avoir en coaching, je le fais avec les gens à qui je donne, je pense des fois des enseignements, je ne donne que 70% de l'information pour que la personne trouve le 30%. Donc, on a toujours ce petit côté hermétique, c'est pour ça qu'on passe très vite sur certaines choses, pour vous obliger, vous, à aller faire des recherches, pour vous obliger, même vous, à aller chercher en vous les réponses. Parce que des fois, l'ego, il a tendance, quand on ne dit pas tout, euh, à remplir les cases, <rire> remplir le 30% euh, qui manque avec quelque chose qui lui fait plaisir, d'accord Mais à la fin euh, des épisodes de chaque saison, on vous apportera la réelle signification de toutes ces choses. Et c'est ce que je vais faire immédiatement parce que je vais repartir euh, sur euh, Alors, sur la lignée... Euh, il est où ce, celui-là Voilà, sur la ligne de 7 d'accord Parce que quand vous connaissez, quand vous commencez à lire l'hébreu que vous commencez à lire ces passages-là euh, vraiment euh, au niveau, euh, sur plusieurs niveaux, sur un niveau multidimensionnel, euh, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à pouvoir traduire ce qui se passe, d'accord Rappelez-vous, quand je vous ai traduit Adam, je vous ai traduit les trois niveaux de lecture de ce que vous voulez dire Adam. D'accord Et pour la même, je vais faire la même chose pour la lignée de 7. Vous allez voir quelque chose d'incroyable. Va apparaître au milieu de l'histoire une autre histoire. C'est-à-dire que vous avez une histoire horizontale, mais il y a une lecture verticale de la lignée d'Adam, de la lignée de 7. D'accord Et cette lecture verticale nous amène à autre chose. À la seconde où vous traduisez chaque... Intervenant, on va dire, chaque personne qui a vécu dans la lignée de celle. Déjà, il y a quelque chose de bizarre dans la Bible. C'est que c'est des gens qui vivent 500 ans, 600 ans, 1000 ans pour Mathuzella. Mathusalem meurt 7 jours avant le déluge. Alors qu'il est le, qu'il est le grand-père de Noah. D'accord? Et il a déjà vécu, ça fait 1000 ans. Parce que, en fait, toutes, tous ces noms-là, ils ont certainement été des personnes dans le monde réel, dans la 3D, n'est-ce pas Mais tous ces gens-là, avant d'être des personnes, sont des énergies. Donc c'est pour ça qu'elles vivent aussi longtemps. Sont un patrimoine, un encodage de l'ADN à un moment précis, une évolution de l'ADN adamique. Donc « sept, », qu'est-ce que ça veut dire set « sept Ça veut dire le placer, la mise en place, d'accord ?« Enos », c'est l'attachement. D'accord Voilà ce que veut dire Enos. Kainan, ça veut dire la possession, l'acquisition. Mahalahil, la louange, la bénédiction. Jared, la descente. Enoch, veut dire la consécration. Mathuzela, Mathusalem, sa mort devant un mené. Tiens, c'est bizarre. Et c'est là que vous devez intuiter. Comment ça veut dire que son nom, ça veut dire, c'est une phrase. Lui, qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils ont plus ou moins une signification qui pourrait être symbolique. D'accord? Mais lui, sa mort devant un mené. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La mèche, le désespoir. Noah, le repos, la consolation, l'apaisement. Mais pourquoi ce Mathusalem, là, qui a vécu ces mille ans, nous veut dire sa mort devant un mené Et là, quand vous allumez la lumière à tous les étages, vous vous rendez compte qu'en fait, quand vous associez tous ces noms dans l'ordre, c'est une phrase, c'est une situation, c'est une histoire verticale de l'énergie. C'est-à-dire que quand votre ADN se met en place, il s'attache, il crée une amorce dans votre ADN polymérase. Donc il crée des attaches, l'attachement. Ensuite, il acquiert l'énergie, la lumière dont on fait la louange et la bénédiction, la lumière divine, la particule divine dont parlait Sangara. Cette énergie divine descend dans la consécration du cœur du corps et la mort de ce corps doit amener le désespoir, le repos, l'apaisement éternel. Vous avez l'histoire de l'énergie, l'histoire de votre ADN, l'histoire de votre cellule, votre fragment divin. Et surtout, vous avez la prophétie de celui qu'on appellera plus tard Yeshua. La mise en place, l'attachement, l'acquisition de l'énergie christique, la louange, la bénédiction. Il est né, le divin enfant. Il descend dans la consécration. Il est consacré, le Christ. Et sa mort va amener dans un premier temps le désespoir, mais ensuite le repos, la consolation et la vie éternelle pour le reste de l'humanité. Voilà ce que les prophètes lisaient dans les écrits. Voilà comment ils arrivaient à prophétiser. Cette lignée adamique est aussi une prophétie dans ces mots, dans ces phrases. Vous devez apprendre à lire. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas de mérite, d'accord, parce que j'ai ces informations de façon directe, d'accord. Mais vous, qui n'avez peut-être pas encore accès à ces informations, essayez toujours de voir les plus, plusieurs niveaux de lecture dans ce que vous faites. Et c'est en lisant Métusez-la, sa mort devant amener, que vous devez dire mais comment ça se fait que son nom à lui il représente quelque chose, il représente une phrase complète. Vous devez vous rendre compte qu'en fait, c'est vraiment une lecture transversale, une prophétie qui est écrite, même dans les noms des structures de la lignée adamique. On vous explique comme, de la, comme Adam, c'est celui qui trouve le chemin vers les eaux d'en bas. La numérologie nous indique qu'il va atteindre le niveau 9 d'altruisme total, le niveau de l'ascension. De la même façon, la lignée adamique vous explique, vous raconte une histoire vous raconte exactement ce qu'il se passe à ce niveau-là, au niveau de cette énergie qui descend. Et ce qui va se passer pour la lignée d'Athrique. Sangara, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça C'est quand même incroyable comment voir comment la Bible est encodée et toutes ces choses-là que les gens n'arrivent pas à lire parce qu'on les a éduqués à penser Horizontal quand ils vont lire quelque chose alors que tout se passe aussi dans la verticalité et dans la diagonalité la Bible peut se lire dans tous les sens de façon astrophysique, mystique, historique ce que fait Sandara, la façon historique moi je vous explique la façon énergétique on va dire scientifique d'accord. il y a un rapport mystique qui se rattache à ça mais vous devez lire aussi les choses de cette façon et ce qui nous, ce qui nous ramène à ça c'est que du côté de Caïn, parce qu'on n'a pas parlé de Caïn d'accord mmh. Du côté de Caïn, bizarrement, on retrouve les mêmes prénoms. On retrouve Énoch, on retrouve Mathuzaël, on retrouve la mèche. Donc, c'est aussi une, une énergie qui descend. Et ça vous explique bien que ces mots-là ne sont plus que des mots et des noms. C'est des étapes dans l'ADN de chaque lignée. D'accord On expliquera aussi la lignée de Caïn à un moment donné parce que la lignée de Caïn euh, a aussi une incidence sur l'humanité. Mais pour l'instant, on va rester là. Est-ce que toi, Sangara, tu as quelque chose à rajouter par rapport euh, par rapport à tout ça, par rapport à, par ah, rapport ouais. à notre émission, euh, notre, notre première émission en live hein, C'est pas Bravo, pareil. En live. On, on peut clair. pas couper et tout ça. Ouais, ouais. bon, euh, c'était c'est pas mal. On s'en est pas mal sorti. Ouais, euh, euh, je hein, pense que est pas trop pas mal. Ça, des tout seul, euh, <rire> je vais juste revenir
1: sur ce que tu, tu expliquais justement donc justement sur cette euh, ligne là. Alors, on parle essentiellement de de la Bible parce que pour euh, l'ensemble de l'humanité si on doit les reprendre dans la, le, le déroulé de l'écriture chronologique c'est le livre ancien le livre saint ancien le plus répandu il y en a eu d'autres mais les références des noms là vous allez les retrouver dans d'autres dans, dans les autres livres c'est les mêmes noms.
0: Après, tant euh, que vous les avez traduit, effectivement, mais je dis toujours, aux gens, c'est vrai que tant que vous n'avez pas compris, tant que vous n'avez pas traduit, tant que vous n'avez pas saisi ces choses-là, vous ne pouvez pas comprendre totalement, vous ne pouvez pas saisir la compréhension totale de de de, de l'importance, de la puissance de ces énergies. Tant que vous n'avez pas compris ça, c'est vrai que des fois, on va on va aller lire à droite à gauche, on va avoir des définitions. Même en discutant avec ma chère sœur Aïnael, on s'est rendu compte que des fois, on dit la même chose et que, à cause du mot qu'on utilise et à cause de la définition qu'il peut avoir pour d'autres, ça crée, ça crée, on va dire, euh, une différence, Distortion. Voilà, une distorsion. Alors que quand on analyse les choses multidimensionnellement, les mots, ils n'existent plus. Et une fois qu'on acquiert ce, ce, cette science, ce savoir de savoir lire les choses, de savoir comprendre les choses à ce niveau-là, il y a des gens qui vont appeler l'âme, l'esprit, l'esprit, l'âme, le. Quand tu l'entends, quand tu l'entends en hébreu, nefeshaya, l'âme qui marche, nefesh, la vie qui donne l'esprit, ça te dit, ça te dit déjà ce que ça fait. L'hébreu ne vous trahit pas. Quand vous arrivez à le lire de façon multidimensionnelle, il vous explique tout en long, en large. Alors que les mots à base de racines latines, d'accord, ne vous expliquent qu'une version horizontale de ce que sont les choses. C'est pour ça que les gens qui font de la numérologie, encore une fois, avec de l'alphabet latin, je me demande comment ils arrivent à trouver des trucs parce que moi à part le, à part la valeur sonore et la valeur numérique, je vois rien dans l'alphabet latin. Juste la racine du mot, l'étymologie du mot, mais je ne vois pas l'énergie du mot. D'accord, donc ça c'est c'est euh, important de savoir lire les énergies. En tout cas, ben c'était euh, c'était une bonne émission. J'ai wow. je suis reparti dans <rire> dans de lointains souvenirs ça, 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 ça fait bizarre en tout cas merci à vous de nous avoir suivis merci à CCN encore une fois de nous permettre maintenant de, de, de faire cette émission donc oui. aussi annonce à faire à partir de la semaine prochaine Il était une fois le monde sera le dimanche à 18h30 tous les dimanches donc 18h30 le rendez-vous avec Sangara et Cyriliel pour Il était une fois le monde Biggie you can cut it, we are down merci à, merci à tous merci, au revoir
1: au revoir.